0: Standa probudil, po jistém váhání i umyl, oblékl a nasnídal, otevřel včerejší noviny, které na svých stránkách nabízely mimo jiné veliké slevy. Zasloužil bych si taky nějakou slevu, takovou zásadní na všechno, na celý život. O tom byl už delší dobu přesvědčen. Se svým životem totiž spokojen nebyl. Zdál se mu nějaký chudý, málo pestrý, jako by mu dně ve chvíli nepozornosti podstrčili život levnější, z druhé ruky už použitý, navíc nepříliš kvalitní. Na druhé straně však nevěděl, co by se v něm mělo proměnit hlavně. A kdyby to přece jen i trochu tušil, nebyl schopen sformulovat konkrétní představu, totiž jak. Jak by se věci v jeho životě měly změnit? Upínal se často zástupně na to nepodstatné, na drobnosti, detaily, šidítka, která jako by mu do cesty vždycky nastrčil nějaký pokušitel, aby ho svedl na cestí. Kdyby to byl ďábel, Řeklo by se, že do pekla. Ale ďábel to by ještě bylo krásné. To by znamenalo, že peklu stojí Standa za námahu. Ale on to patrně musel být nějaký usmolený, třeba pekelný šmok. Standa si hluboce povzdychl. Ach, jo... Ani tomu zlu nestojím za to, aby po mně loudilo podpis mou vlastní krví. A tak se rozhodl, že tyto myšlenky pustí z hlavy a bude se věnovat něčemu příjemnějšímu. Včera byla sobota a on se poprvé vypravil na vyhlášené farmářské trhy na Brněnský zelný trh a tam si zakoupil domácí sádlo s úmyslem, že si ho vyškvaří a bude pak na něm vařit a péci, pokud se vůbec do něčeho pustí a taky mazat na chleba, na čerstvý chléb, posolit a schutí pak pojídat. Koupil také čerstvé mléko a dalších pár chuťovek a těšil se, že se změny v jeho životě stanou aspoň kvalitnější nebo spíše chutnější stravou, když už mu jinou možnost nikdo zhora ani z dola nenabídl. Vzal ten největší hrnec, který doma měl, nakrájel do něj sádlo na drobnější kostky a škvařil Sádlo trochu zežloutlo, utvořili se škvarečky, poskakovali laškovně od dna a Standa s potěšením pozoroval tvořící se zásobu do budoucna. Nanosil si pár sklenic s uzávěrem, kam pak hodlal sádlo přelít, zašroubovat a ve sklepě nebo v lednici uložit a postupně ze zásob čerpat. Lovil v hlavě, jestli ještě na něco nezapomněl, na nějaké vylepšení nebo přísadu. Pak si vzpomněl, že někde četl nebo slyšel, že dosádla patří nějakým způsobem i mléko, že to bude ještě lepší, vláčnější, prostě delikátní. Vzal farmářské mléko a do škvařícího sádla nalil snad půl láhve v domnění, že věci pomáhá. Z hrnce se však s nalitým mlékem vzedmul ohnivý sloup s korunou černého kouře nebo sazí. Prohnal se pozdě ke stropu, kde zdálo se standovi zakroužil, zanechal bohaté černé a mastné stopy, učinil okruh kolem kuchyně a nakonec snad vlepil Standovi pořádnou facku. Všecko bylo zničeno. Sádlo, chutné škvarečky, mléko, hrnec i samotná kuchyň. Nebo aspoň malba. Nezbylo, než se pustit do úklidu. Když bylo vše jakž takž zlikvidováno, nebo aspoň ta nejhorší spoušť, Rozhodl se Standa, že se pro tento den vzdá domácích prací, ať už by to bylo cokoliv, vařit tedy už rozhodně dnes nebude. Vydá se ven, kde svítí chladné slunce, vzduch tam nesmrdí po žádné spálenině, lidé se procházejí s dětmi a užívají si pozdního podzimního docela pěkného dne. Standa si řekl, že se cestou staví někde v hospodě. Tam se nají, dokonce na sobě dnes ani nebude šetřit. Poté hrůze. A vzhledem k tomu, co ho ještě v kuchyni do budoucna čeká za námahu, totiž škrabání zdi a nová malba, nelipak i koupě nových skříněk. Dám si něco delikátního. Něco, na co budu mít opravdu chuť, ať to stojí, co to stojí. Šetřit nebudu. Pak přidal do kroku, jako by ho táhla nějaká neviditelná síla. Poddal se tomu a za pár minut stál před dveřmi nějaké restaurace nad zelným trhem, které se říkávalo Uducháčka. Vzhlédl vzhůru k tabuli se jménem a zjistil, že se to tu najednou jmenuje upekelného jícne. Kdy pak to přejmenovali, pomyslel si, a dál už o tom neuvažoval. Zdálo se mu to příznačné vzhledem k dnešnímu zážitku. Nahlédl ještě na vystavený jídelní lístek, konstatoval, že ceny jsou přijatelné, sortiment lákavý, Názvy jídel vynalézavé byť tak trochu tajemné, a vkročil dovnitř, interiér byl barevně sladěn do černé a rudé. Lampy vysící ze stropu až těsně nad stoly, jejichž stínidlo bylo v tyfanyho stylu sestaveno z barevných sklíček, vrhaly na různé strany různobarevná, leč nepříliš veselá světýlka, takže celkově byly restaurační prostory spíše pochmurnější. Standovi to zprvu vyhovovalo, zdálo se mu to takové intimní. Na chviličku pocítil Standa svíravý pocit úzkosti, ale brzy to přešlo. Od vedlejšího stolu se na něj skřehotavě pochychtávali dvě nejspíš starší dámy neurčitého věku, jistě však ne méně než kolem devadesátky. Nevypadali však nijak nebezpečně, ba dokonce působili docela mile. Ve svých pastelových kostýmcích, růžovém a bledě modrém, s naondulovanými řidonkými blondětými vlásky, rudými rtíky ve tvaru srdíčka a pěkně nalíčenými růžovými tvářičkami na bledě napudrovaných lících se znamínky krásy, zdálky se docela mohly zprvu zdát i jako nějaké holčičky. Standa ovšem zblízka zahlédl vysušenou a svraštilou kůži krku tenounkou jako starý pergamen, kostnaté a kloubnaté ruce s vystouplými žílami a tenké hůlkovité nohy ve velikých lodičkách. Jedna z nich mu dokonce napřivítanou zamávala lehounkým, snad hervábným kapesníčkem lemovaným drobnou kraječkou. Živě rozprávěli s číšníkem, který se k ním pomaloučku přiblížil k kličku je kolem stolů. Byl vyšší než nízko vysící lampy, takže jeho hlava byla nad nimi stále ve tmě. Působilo to dosti přízračně bezhlavý číšník, ze kterého byla vidět jen bělostná náprsenka, zářící temně rudé kamizoly se zlatými tmavě matnými knoflíky. Číšník se sunul lokálem, nezvedaje příliš nohy. Když přišel pak až ke standovi, nachýlil se do světla, které přes zelená sklíčka osvítilo jeho tvář mrtvolnou bledostí. Přestože se velmi zdvořile dotázal na objednávku nápojů, předložil uctivě i jídelní lístek, nebyl to pocit bezvýhradně příjemný. Na Číšníkově obličeji se symetricky na tvářích po obou stranách nosu rýsovaly dva jakési ohnivé útvary, možná to byly spíše veliké pihy šarlatové barvy, tvaru mořského koníka. Jeho zakroucené ocázky se dotáčely do závěrečné spirály pod ústy, aby dodali jeho tváři totálně pesimistický až pohrdavý výraz se staženými dolů obrácenými a takto podivně podtrženými koutky. – Račte si přát? – otázal se servilně měkým nepříjemně podbízivým hlasem – navenek nebylo nic, co by mu člověk mohl vytknout. Přesto se Standa necítil nijak příjemně. Číšníkova ústa se přiblížila až k jeho obličeji, jak by mu v zápětí měla vlepit polibek na tvář. Jeho oči se dívaly do Standových tak pevně a zároveň tázavě, že musel Standa sklopit pohled k jídelnímu lístku se slovy moment. Když zase oči pozvedl, setkal se opět s zelenýma očima číšníkovýma, které zůstaly přesně tam, kde jim před chvílí uhnul. Jakoby se díval do očí sochy nebo nějakého hada, možná chameleona, který v zápětí vymrští svoje dlouhé jazyčisko, omotá jej tak, aby se nemohl ani pohnout a takto z nehybnělého dopraví pomalu do úst polkne a bude po standovi. Pocit takového podivného konce v něm vyvolal záchvěv strachu. Mrazivá vlna jím projela, až se celý otřásl. Představil si sám sebe v číšníkově žaludku, kde je pomalu zpracováván, otáčí se v žaludečních kyselinách jako v bubnu pračky, zmenšuje a rozpouští se, až pomalu mizí docela. Pak si přece jen dodal odvahy a objednal si něco. Číšník se uklonil, pak napřímil, jeho tvář zmizela opět ve tmě a pomalu odplul. Standa si mohl zase vydechnout. Holčičkovité stařenky si něco šeptali, chichotali se a hleděli směrem k němu. Křečovitě se na ně usmál... A dostalo se mu opět zamávání krajkovým kapesníčkem. Prosím, vaše nitěnky v sírové louži. Uslyšel Standa po chvíli číšníků valas a před jeho očima zakroužily příbory, ubrousky, talíř a sklenice piva. Všechno vypadalo velice lákavě. Co se týká jídla, byly totiž v jídelním lístku uvedeny názvy spíše poetické, nevšak odpudivé, než aby poskytli nějakou skutečnou a konkrétní informaci. Proto volil Standa tak trochu náhodně. Měl rád sír a veškeré jeho úpravy a nitěnky, to přece nemůže být v restauraci nic jiného než nějaké nudle patrně tenké, jak jinak. Podíval se do talíře a na první pohled se zdálo, že tomu tak je. Při bližším pohledu se však tyto tenonké nudličky velmi čile pohybovaly. Proplétali se jedna s druhou, lezli přes sebe. Byl to pokrm velice živý. Po chvíli se nudle dokonce odvážili opouštět pomalu svou domovskou louži což se skutečně ukázalo být velmi výstižným názvem, dostávali se až k okraji talíře, aby v zápětí skápnuli na prostírku, z prostírky nalesklý povrch stolu a po stole putovali různými směry, zanechávající bělavou, lepkavou, sírovou stopu jako nějací miniaturní slimáci. Standa se neodvážil ani ochutnat, Nedotkl se raději ničeho, položil jen na stůl peníze, zvedl se, rozhlédl opatrně kolem a tváře se nenápadně sunul se ke dveřím. Než je otevřel, zahlédl obě obstarožní dívenky, jak se blíží k jeho stolu a nepřirozeně dlouhými jazyky, sahajícími až ke klenbě obočí, se krouživým pohybem olizují, v očekávání budoucí hostiny. Ve chvíli, kdy jedna z nich špičkou jazyka přesně zasáhla a slízla z rohu stolu právě doputovavší živou nudličku, zakryl standový výhled pomalu se blížící číšník. Standa vyklouzl, zabouchl za sebou rychle dveře, přidržel na chvíli, s úlevou vydechnul a byl na ulici. Konečně. Svítilo ještě slunce. Člověk by si mohl říci, že se mu to všechno zdálo, pomyslel si Standa. Celý ten dnešní den je jako nějaký podivný sen. Denní Mura. To mám asi za to, že jsem se ráno chtěl upsat čertu, abych si zpestřil život, řekl náhlas Naštěstí ho nikdo neslyšel. Lidé kráčeli kolem, standy si nikdo nevšímal. Na rohu Veselé ulice, kousek nad náměstím Svobody, se schromáždil malý hlouček. Standa k němu zamířil ze zvědavosti a zahlédl přes ramena muže s nápadně hunatým, tmavě zrzavým obočím, sedícího u stolku, dovedně manipulujícího se třemi skořápkami kokosových ořechů, pod kterými střídavě skrýval hrací kostku. Kde pak jí mám? Kdo to ví? Jen sázejte, je to lehké. Kdo má dobré oči, nemůže se zmílit. Vždyť je to pro děti, takhle honké to je. Já sázím první, tady je stovka. Kdo se mi postaví, ať položí druhou sem na stolek. Nebo ne, já sázím třistovky proti vaší jedné. Ať tratím, souhlasíte? A jedeme. Krouživými pohyby pohyboval na stolku půlkami skořápek, hrál si s nimi, přeskupoval mezi nimi kostku, tamizela střídavě tu i tam. Člověk ale mohl skoro vždycky typovat, kde je právě ukryta. Zdálo se to být snadné. Standa váhavě vyňal stovku, pak ji zase vložil do peněženky a znovu výmul. Pán to chce zkusit. Jen se nebojte, je to hračka. Já vždycky prohraju, ale to mi nevadí. Je to můj rozmar, mám peněz dost. Však si to klidně zkuste jen tak. Kde je kostka? Standa váhavě ukázal na jednu z Muž ji nadzvedl a opravdu, kostka byla pod ní. Tak co, zkusíme to, řekl chlapík, pohlédl na standu a přitom zvedl obočí. Oči měl mléčné, jen na růžově bělmo, patrně byl slepý. Lidé kolem standy ucouvli, zůstal jen on a podivný slepec. Vy... Vy nevidíte? Odvážil se Standa. Ano, přesně tak. Jsem úplně slepý. Nevidím nic. Nerozeznám ani noc ode dne. Jste teda ve výhodě. Jdeme na to? Co? Jdeme? Jdeme? Co říkáte? Standa položil na stolek sto korunu, kterou držel v ruce. Muž se jí dotknul a ucukl hned rukou, jako by se spálil. Stovka? To je všechno? Děláte si ze mě srandu? Chcete se mi vysmívat? Standa jen nesměle a tiše poznamenal. Ne, ne, to ne. No proto, Vskřikl chlapík. Takže, kolik sázíte? Pětset? Tisíc? Co? Tak... Teda pět set vysoukal ze sebe Standa a neochotnými prsty vyložil na stole k bankovku. A jedeme, křikl muž, loupl po Standovi nevidoucíma mléčnýma očima a začal kroužit po stolku obratnými prsty. Skořábky se točily jako větrníky. Kostka mizela tu pod jednou, tu zase pod druhou, znovu se vynořila, aby zase v zápětí zmizela ve víru točících se skořápek. Pak se vír zastavil. Tak, a kde to máme? Nezvykle silně zakřičel muž, snad proto, aby vzbudil zájem kolem stojících čumilů. Stand up. Přešlapoval, váhal a nemohl se rozhodnout. Pak tak trochu namátkou ukázal na jednu ze skořápek, tu uprostřed. Muž odkrýval napřed ty vedlejší. Pod levou nebylo nic. Pak chvíli točil s tou pravou poslouchal, jestli jsou slyšet nárazy kostky do stěny ořechové slupky, přikláněl a odkláněl hlavu, natáčel tázavě zavěk lidem a pak náhle skořápku zvedl. Pod ní bylo prázdno. Standa vydechl a s ním odfoukl i celý hlouček. Zbývala poslední, ta třetí Muž ji kloubem prstu oťukával, zase poslouchal a pak náhle snad zklamaně poznamenal, že by ta kostka spadla na zem, možný je všecko. Standa už byl netrpělivý a rázně poznamenal, odkryjte tu skořápku. Muž tak učinil a hle, kostka tam byla. Muž se zatvářil zklamaně a z tlustého svazku bankovek oddělil jednu tisícovku Standovi. Je vaše, vyhrál jste. Standa vložil tisíci korunu do kapsy. Nechtěl před tolika lidmi otvírat znovu peněženku. Už už se otáčel, že půjde dál. Nechtěl si pokazit první štěstí toho dne. Končíte? Škoda, poznamenal slepec. A jen tak si pohrával kostkou, přehazoval ji v ruce a kutálel po stole. Házel jen tak bez zájmu a ku podivu mu vždycky padla šestka. Standa se náhle rozhodl, znovu vyňal tisícovku a položil na stolek. Tak ještě jednou, naposled. Chlápek ožil, tak jedeme, vy tisíc, já dva. Znovu začali jeho ruce míchat s kořábkami. Kostka lítala sem a tam, mizela a opět vynořovala, jako předtím. Pak nastal klid a muž se tiše zeptal. No tak? Standa napřáhl ruku nad kokosové půlky a kroužil jí opatrně nad nimi. Chvilkami se dokonce zastavoval. Snad čekal na nějaký signál, nějaké vlnění nebo co. Ale nic nepřicházelo, nic necítil. Měl sice nějaké tušení, kde by snad mohla kostka být, ale nebyla to žádná jistota. Nezbývalo než hádat. Tady to bude, asi. Standa ukázal nerozhodně na jednu z Muž zase začal se svými kejklemi, ale netrpělivost byla příliš velká. Lidé z hloučku nespokojeně brblali, Standa funěl a bručel a tak chlap po chviličce váhání z kořápku odklopil. Kostka pod ní byla. Standa spokojeně přeložil tři tisícovky a už na nic nečekal. Rozechvěn zamumlal, ještě jednou, sázím tři tisíce. Přece však se tu skrýval tichý kalkul. Kdyby prohrál všechny tři bankovky, pořád ještě bude na svém. Bude mít svou pětistovku, se kterou do hry vstoupil. Byl by sice zklamán, ale smířil by se s takovou ztrátou. Ano, s těžkým srdcem, ale přece jen takže zopakoval svoje slova už důrazněji a hlasitěji. Sázím tři. Chlap bankovky promnul v prstech a ze svého balíčku oddělil tentokrát devět tisíc. Ať tratím jedna ku třem. A už zase rozehrál balec kořápek, velmi rychlý až zběsilý. Za chviličku zastavil a na čekal. Standa neváhal a ukázal na jednu z nich. Chlapík ji odkryl a skutečně kostka tam byla. Peníze znovu změnili majitele a Standa už na nic nečekal. Pustil se s plnou vervou do hry. Lidem v hloučku se zastavil dech. Auta snad přestala jezdit. Najednou nebylo nic slyšet. Jakoby všechno kolem sledovalo jejich napínavé zápolení. Všechno se zrychlilo jako vesnu. Standa vyhrával stále se zvyšující částky. Muž někdy zanaříkal, bědoval, chytal se zoufale za hlavu, ale už patrně nemohl couvnout ze hry, kterou sám začal. Standa neomylně vždycky vytipoval příslušnou skořábku, pod kterou se ukrývala kostka. Chlapík zrychlil kroužení skořápek a přelety kostky pod nimi na úplnou smršť, ale Standa byl přece jen vždycky lepší. Jeho oči byly upřeny na desku stolku a neuhnuly ani na zlomek vteřiny. Přišla poslední hra. Sázím všecko, zaúpělsko skořábkář. Sázím svůj vůz, támhle ten, ukázal na opravdu drahý sportovní model, nepochybně za miliony, který parkoval naproti. Za volantem seděl řidič v uniformě. Částka už byla i tak závratná, standovi se z toho všeho točila hlava, ale už nemohl zpět, neměl sílu zastavit se před koncem. Skořápky létaly nad stolem, kostka po stole. Standa cítil, jak se na něj rameny tlačí zvědavci. Rej ustal. Standa ukázal bez váhání na jednu ze skořápek. Nemýlil se. S obrovským ulehčením zhrábl peníze, které už ani neměl kam nacpat. Všechny kapsy se nadouvaly penězi, teď už nejen tisícovkami, ale i dvou a pěti tisícovkami zacinkal klíči od auta, kterému podivný muž podal a měl se k odchodu. Najednou muž pozvedl hlavu a zadíval se standovi do očí. Jeho pohled byl ostrý a oči byly najednou jasně rudé s jedovatou zelenou tečkou uprostřed. Chvilku mlčel, pak se usmál a promluvil. A co ten podpis? Jaký podpis, podivil se Standa. Nechápal nic. Ten na tu smlouvu. Vlastní krví, prosím. Standa se chtěl otočit a jít pryč. Vždyť by ho takový postarší mužík ani nedohonil. Hlouček za ním se sevřel v pevnou zeď. Když Standa pohlédl dozadu, Díval se do tváře lidem s kamenným, upřeně zírajícím pohledem, právě tak rudým a žhanoucím, jako toho chlapa se s kořápkami. Už neodporoval a napřáhl ruku. Muž jí jemně uchopil a v ústech otáčel jehlou, pak z ní slízl sliny a otřel do kapesníku. Vzal ji mezi dva prsty a bodl. Ani to nebolelo.